0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Und ich will direkt mit einem Bild starten. Stell dir vor, du könntest fliegen. Das ist ja so eins der häufigsten Dinge, die sich Menschen wünschen. Oder du könntest dich spielend leicht mit deinen Ängsten, äh, deinen Ängsten stellen und die wegkicken. Und du könntest vielleicht in das Hogwarts-Schloss aus dem Film Harry Potter fliegen. Und du könntest, ja, was auch immer du dir vorstellst oder was auch immer du dir wünschst, das würde einfach gehen. Du könntest es einfach und tatsächlich werde ich dir heute verraten, wie das funktioniert, all deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Denn das Ganze funktioniert im sogenannten Klartraum oder auch Luzidentraum. Das kommt aus dem Englischen mit dem Luzidentraum, deswegen bleibe ich mal bei Klartraum. Und du wirst vielleicht schon mitbekommen haben, dass mich die Traumwelt schon lange beschäftigt. Also auch schon als Kind und Jugendliche, vor allem in meiner Jugend. Ich bin ja jetzt auch schon so alt. <lacht> naja. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das ein Scherz war. Also auf jeden Fall meine ich, in meiner Teenie-Zeit, Pubertätszeit, da hatte ich extreme Träume. Schon immer waren die also sehr, sehr bunt, farbenfroh, ähm, eigentlich kleine Filme, die man abdrehen könnte. Das ist bis heute so. Ich träume nicht kleine Mini-Szenen oder Sequenzen. Das sind ganze Dramen, Tragödien, Komödien, was auch immer, wo ich wirklich manchmal von aufwache und denke so, wow, ähm... Darauf muss erstmal jemand kommen. Also ich mache ja auch ganz oft Traumdeutungen, also dass Leute mir bei Instagram einen Traum formulieren oder Traumsymbole. Und diese Dinge, ähm, die habe ich auch. Also mal so kleine Symbole. Ähm, der Tod ist ja ganz häufig ein Thema oder Verfolgung. Das kenne ich natürlich auch alles. Aber oft sind die sehr komplex. Und ich muss sagen, früher habe ich meine Träume oft... Äh, gefürchtet. Heute freue ich mich sehr auf meine Traumwelt. Früher waren die wirklich sehr horrorlastig. Also ich habe echt sehr viele Albträume gehabt. Es ging viel um Monster, Blut, Tod, äh, richtig brutale Sachen. Dabei ähm, könnt, hätte man mir das wahrscheinlich niemals zugetraut. Es gibt Träume, die habe ich niemals jemand erzählt. Weil es einfach so schrecklich ist, dass ich echt dachte, also wenn ich das jetzt jemandem erzähle, ne, dann aber... Weiß ich auch nicht, was dann. Auf jeden Fall ähm, behalte ich die immer schön für mich. So, das ist zum Glück schon lange her. Und ähm, ja, ich kenne das auch zum Beispiel, dass man früher, wenn man einen Albtraum hat oder ich, wenn ich einen Albtraum hatte, dass ich das gemerkt habe, dass es ein Albtraum ist und mich dann gezwungen habe, aufzuwachen. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, dass ich meine Augen ganz doll aufreiße. Also ich war connected mit meinem Körper. Und mit meinem schlafenden Körper und wusste bewusst, dass ich träume und wollte mich aufwecken. Und das hat dann auch manchmal geklappt. Manchmal habe ich mich dann so ganz so bewegt oder so, habe meinen Körper quasi gezwungen aufzuwachen. Das musste ich sehr, sehr oft früher machen, weil ich einfach so schlimme Träume hatte. Ähm, aber dazu kann ich vielleicht auch ein anderes Mal ein bisschen mehr erzählen, womit das vielleicht zusammenhängen kann. Ähm, kurz vielleicht ja als kleine Erläuterung, ich war sehr, sehr sensibel schon immer, wusste früher nicht damit umzugehen, überhaupt nicht. Und hinzu kamen auch noch, die schlimmsten Träume waren natürlich in einer Zeit, wo es mir abgrundtief schlecht ging. Also so vier, fünf Jahre meines Lebens hatte ich auch extreme Schlafprobleme. Da einhergehend sind Albträume natürlich ganz logisch. Ähm, und das war einfach eine horrormäßige Zeit, also pf, ja dass ich das im Unterbewusstsein verarbeite auf solche Weisen, das ist ganz ähm, ganz klar. Aber es gab auch Traumsequenzen in meinem Leben, die waren ein bisschen abgefahrener, noch abgefahrener im Sinne von übersinnlich, kann man das so sagen, also dass ich gewisse Dinge vorhergeträumt habe und die dann passiert sind oder dass ich zum Beispiel, ähm, daran er, erinnere ich mich noch sehr gut, Gott, wie habe ich denn jetzt Erinnere gesagt? Daran erinnere ich mich sehr gut. Ähm, da war ich im Abi und ich hatte zur zweiten oder dritten Stunde. Und deswegen habe ich ein bisschen länger geschlafen und konnte halt, ja, was weiß ich, erst um sieben aufstehen oder so. Und ich kann mich einfach daran erinnern, dass ich morgens noch kurz vor Wecker klingeln noch einen Traum hatte. Und der war sehr einprägsam, weil ich in diesem Traum einem Familienmitglied begegnet bin. Ich sage jetzt einfach mal nicht wen. Und ähm, ich musste dieses Familienmitglied trösten, in den Arm nehmen und mich um ihn kümmern. Und ja, dieses Familienmitglied, also wir standen uns schon auf der einen Seite nah, aber nicht so nah, dass ich den jetzt übelst in den Arm nehme oder so. Deswegen war das sehr strange. So, naja, dann bin ich irgendwann in den Tag gestartet, Schule, Pi, war auch ein langer Tag. Und dann erinnere ich mich noch, dass ich sehr, dass ich meiner Freundin noch war, danach. Nach der Schule und dass ich sehr spät von zu Hause, Quatsch, dass ich sehr spät von meiner Freundin abgeholt wurde. Und es hat mich auch gewundert, dass meine Mama damals gesagt hat, ich hole dich ab, weil sie ist sicher 25 Minuten oder so dahin gefahren. Berlin ist ja unfassbar groß. Ähm, und naja, auf jeden Fall, äh, 25 Minuten geht er ja sogar noch. Und dann habe ich mich gewundert, okay, klar, kein Ding, da muss ich nicht mit der blöden Bahn fahren, also sehr gerne, hole mich ab. Und auf dieser Fahrt hat sie mir gesagt, dass halt jemand aus unserer Familie einen schweren Autounfall hatte. Äh, früh am Morgen ist derjenige zur Schule gelaufen und wurde über dem Zebrastreifen ja gelaufen und wurde dort angefahren. Und der Autofahrer hat dann auch noch äh, Fahrerflucht begangen und zum Glück... Ist alles letztendlich gut ausgegangen? Also dieser Person geht es heute wieder gut, aber es war wirklich eine, hat sehr, sehr schwere Verletzung davon getragen. Und das heißt, diese Person aus meiner Familie ist zu der gleichen Zeit, wo ich von ihm geträumt habe, angefahren worden. Und ich habe es quasi schon gespürt, dass irgendwas ist. Ja, und das ist ein Beispiel von vielen. Ich will ja heute gar nicht mit tausend Millionen Träumen von mir kommen, aber auf jeden Fall beschäftigt mich die Traumwelt sehr. Ich finde es ein extrem spannendes Feld und es ist so viel möglich und kann ein totaler Segen sein, wenn man weiß, wie man eben seine Träume auch für sich nutzen kann. Genau. Auch noch heute ist es so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser Zustand zwischen Wachsein und Schlaf bei mir immer wieder sehr spannend ist. Also, pff. Ich kann das nicht mal in Worte fassen, was da teilweise manchmal passiert, was für Gefühle ich da manchmal habe oder auch ähm, Eingebungen oder ich sage jetzt mal sowas wie Stimmen, die dann noch so in mir hallen und dabei bin ich eigentlich wach, aber irgendwie ist noch der Traum so sehr deutlich. Also es ist sehr, sehr spannend. Hm. Ja, oder auch dieses Feld, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, dass das Leben an sich eigentlich auch so ein bisschen wie ein Traum ist. Das ist auch ein sehr stranges Gefühl, also ihr merkt schon, <lacht> bei mir geht es echt ab. Äh, wenn du übrigens nie träumst, ist diese Folge trotzdem was für dich, denn ähm, es liegt daran, dass du nicht träumst oder selten träumst. Ähm, unter anderem kann es daran liegen, dass du dich einfach nicht daran erinnerst und das liegt meistens daran, dass du den Fokus einfach nicht so darauf legst, wie ich jetzt zum Beispiel, dass du auch nicht so sehr den Fokus auf die Unterbewusstseinsarbeit legst oder meditierst dass da einfach kein Interesse ist, das kann ein Grund sein. Oder du schläfst sehr, sehr tief und fest und ähm, dadurch erinnerst du dich schlecht an deine Träume, weil Menschen, die öfter mal aufwachen in der Nacht, die haben auch noch nähere Erinnerung an ihren Traum. Oder du bist so jemand, der, wenn morgens der Wecker klingelt, sofort losstürmst und äh, loslegst, dann kann auch kein, fast seltenst zumindest, ein Traum festhängen bleiben. Genau, ich werde heute darüber sprechen, was Klarträume sind, wozu Klarträume dir überhaupt helfen, wie Klarträume funktionieren, also wie du es schaffst, klar zu träumen und es gibt auch noch Berichte von tatsächlichen Klarträumern. Ich würde mich nämlich noch nicht darunter zählen, weil ich das noch nicht so forziere. Also ich gehe das jetzt gerade noch nicht so richtig an, es interessiert mich sehr, es passt jetzt gerade noch nicht so richtig in meinen Alltag, aber ja, ich finde es super spannend, deswegen auch heute noch spreche ich später im Podcast, in dieser Podcast-Folge noch mit jemandem, der regelmäßig klarträumt und möchte quasi von ja demjenigen erfahren, wie sich das anfühlt, was er schon erlebt hat, wieso er das vielleicht auch macht. Kurz und knapp gesagt will ich vielleicht auch nochmal kurz erklären, was Klarträumen ist oder luzides Träumen. Es ist eigentlich ziemlich einfach definiert, wenn du im Traum bewusst darüber bist, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du träumst und deinen Traum lenkst, dann träumst du klar. Wenn du quasi deine Träume verändern kannst und Einfluss darauf nehmen kannst. Aber es gibt auch noch ein paar Unterschritte, sage ich jetzt mal, ein paar, wie sagt man denn, Ebenen des Klartraums, aber darauf komme ich nochmal ein bisschen später zu sprechen. Ich habe mal von einem Klarträumer erzählt bekommen, wie es sich für ihn anfühlt, klar zu träumen und es fühlt sich schon ähnlich an wie die Realität, nur irgendwie so hyperreal. Er meint, dass der Klartraum der, der Realität in Anführungsstrichen noch so eine Schippe obendrauf setzt. Das heißt, der derjenige, und vielleicht ist das ja auch sehr individuell, hat gesagt, dass ähm, man sonst ja nur so seine normalen Sinne hat im Alltag und dass im Klartraum vieles verstärkt wahrgenommen wird und extremer. Zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt irgendwas isst im Traum, das extrem lecker schmeckt, aber so nicht nur im Mund, sondern im gesamten Körper was macht und... Ähm, irgendwie dachte ich mir dann so, das ist ja fast so ein bisschen so, als wenn man sein Leben manifestiert in der Realität, sagt man ja, hey, visualisier die Dinge, du ziehst dir in dein Leben und so und im Klartraum scheint das ja so richtig schnell zu gehen. Also du manifestierst dir was und dann schwupps, es kommt in einen Traum. Versteht ihr, was ich meine? So habe ich mir das vorgestellt. Und auch viele Klarträumer erzählen, dass wirklich nichts Schlimmes passieren kann und dass es ja, dass Klarträume des Lebens sehr positiv beeinflussen können, aber dazu später mehr. Es gibt verschiedene Bezeichnungen. Es gibt einmal den Trübtraum, das ist quasi der ganz normale Traum, den man so unbewusst über sich ergehen lässt, den man vielleicht nicht mal wirklich mehr mitbekommt oder sich daran nicht erinnert. Und dann gibt es den sogenannten kritischen Moment. Das heißt, man träumt und fragt sich, ob es ein Traum ist und ist sich für einen kurzen kleinen Moment klar über das Traumgeschehen oder darüber klar, dass es ein Traum ist. Das ist so der nächste Schritt in Richtung Klartraum. Dann gibt es den präluziden Klartraum, das heißt, ähm, also das bezeichnet eigentlich den Moment kurz vor dem Klartraum. Das ist schon ein Traum, wo man etwas klarer ist, aber eigentlich ähm, redet man sich eher so ein bisschen schön und kann den Traum trotzdem noch nicht so richtig sicher beeinflussen. Und es gibt tatsächlich auch noch die Stufe vor dem Klartraum, die nennt sich geträumter Klartraum. Das finde ich ziemlich abgefahren. Das heißt wohl, wenn man sich ähm, mit Klarträumen so generell beschäftigt und das Ziel hat, irgendwann klar zu träumen, dann setzt man sich so Ziele. Zum Beispiel sagen dann manche, sie wollen im Traum fliegen oder zum Mond fliegen. Aber in einem nur geträumten Klartraum äh, ist es so, dass du deine Ziele nicht umsetzt. Das heißt... Du gibst diesem Unbewussten trotzdem noch sehr viel Raum, also du bist nicht so richtig klar und es sind sehr unlogische Handlungen, die, die mit deinen Zielen gar nicht übereinstimmen. Also das ist so das, das die Stufe vor dem absoluten Klartraum und der ist wohl auch komplett in Klarheit. Also du, du kannst richtig, ähm, du hast irgendwie die Kontrolle und manifestierst dir komplett das Geschehen deines Traums. Das finde ich schon ziemlich cool. Und konnte ich früher auf jeden Fall sehr viel mehr, als es mir heute gelingt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wozu ist das Ganze gut? Im Traum bewusst zu merken, dass du träumst, das hat ja sehr viel auch mit unbewussten Gefühlen zu tun. Das heißt, im Traum erlebst du sehr viele deiner unterbewussten Werte, Bedürfnisse, Gefühle. Wenn du dann klar darauf Einfluss nehmen kannst dann ähm, könntest du theoretisch auch Sachen herausfinden über dich. Du könntest nachhaken, du könntest dir über dich selbst noch bewusster werden. Du kannst dich quasi richtig mächtig fühlen, wenn du in deinem Unterbewusstsein auf einmal Kontrolle über deine Ängste zum Beispiel bekommst. Ich äh, kann mich da auch noch erinnern ähm, an einen Traum, den ich als Kind hatte wo im Garten meiner Oma mich immer wieder ein Monster verfolgt hat. Und es ist wirklich diesen Traum, das war ein Wiederholungstraum. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und damals hatte ich ja noch mehr Kontrolle über meine Träume. Und dann dachte ich so, naja gut, ich stelle mich diesem Monster, ich stelle mich dieser Angst und habe es dann geschafft, in einem der Träume ähm, ja mich einfach hinzustellen und mich eben nicht mehr verfolgen zu lassen, sondern mich der Angst zu stellen. Und ich erinnere mich auch noch sehr an dieses, eklige Gefühl, dass dieses Monster auf mich zurennt. Es war so ein lilanes Monster mit einem riesen, riesen Gebiss und so und ganz komisch, ein bisschen Trickfilmmäßig, aber auch und ja, was ist passiert? Das Monster ist kurz vor mir stehen geblieben, hat mich komisch angeguckt und ist einfach verpufft und dann hat dieser Traum aufgehört und wahrscheinlich habe ich mich indirekt mit, ja, gegen eine Angst gestellt und sie damit besiegt. Tatsächlich ist es wohl auch so, dass ähm, Klarträume teilweise zur psychotherapeutischen Behandlung von Patienten genutzt werden, die extreme Albträume haben. Oder ähm, Sportler nutzen auch Klarträume, um sich im Traum Bewegungsabläufe mehr ähm, einzuprägen. Das ist richtig krass, finde ich. Und ähm, ja, von daher, das Feld ist tatsächlich gar nicht mal so klein, das ist ein Riesenthema eigentlich. Denn im Traum oder der Traum ist ja auch dafür zuständig, nicht nur Dinge zu verarbeiten, sondern auch Dinge zu lernen. Also ähm, kennt vielleicht jeder noch, wenn er was auswendig lernen musste, dass es dann nach einer Nacht schlafen ein bisschen besser funktioniert hat, weil im Traum das teilweise nochmal durchgegangen wird. Und deswegen finde ich es schon krass, dass man, manche Sportler das so anwenden. Also das ist ja, wenn wir Next Level mäßig mal denken, richtig abgefahren. Wenn wir klar träumen, können wir uns zum Beispiel unseren unsere Haut gesund träumen und unserem Unterbewusstsein damit richtig heftige Impulse geben. Oder was weiß ich, du hast irgendwelche Wünsche, du möchtest gern Haustier haben, du hast einen Kinderwunsch oder du möchtest gern in ein größeres Haus ziehen. Du kannst dir das im Klartraum schon echt manifestieren. Du kannst da durchgehen, du kannst es fühlen. Und wenn man in deinem Unterbewusstsein dich damit schon so heftig beschäftigen, das ist eigentlich total krass, finde ich. Und wenn man sich so mit der ganzen Symbolik im Traum beschäftigt, dann haben ja auch gewisse Tiere, Menschen, Personen, Symbole einfach auch eine Bedeutung. Und wenn man die Kontrolle im Klartraum hat, dann kann man auch im Traum erfragen, was die Symbole bedeuten. Oder ähm, man kann sich einfach, man kann so in einen dialogischen, so eine dialogische Form gehen, mit bewussten und unbewussten Anteilen in sich arbeiten. Das ist schon ziemlich interessant. Und ja, ich meine, letztendlich kannst du da auf Lösungen kommen für, ja für persönliche Konflikte, ja. Und wenn du fortgeschrittener bist als Klarträumer dann kannst du während des Ablaufen des Traumes sogar schon reflektieren, was das Ganze bedeutet, was passiert. Und ähm, wie soll ich sagen, das fällt mir an mir auch schon auf, weil ich so viel Traumdeutung mache, dass ich während meines Traums ganz oft den Traum schon deute. Das heißt, irgendwie bin ich ja da auch schon auf so einer seltsamen Ebene. Vielleicht finde ich das äh, später auch nochmal mit meinem Gesprächspartner raus. Mhm. Genau, denn der wird ja da nochmal näher drauf eingehen, wie sich das anfühlt, äh, klar zu träumen. Ich habe mal herausgefunden, was äh, Klarträume erzählen, wie man äh, am besten das Klarträumen übt. Und wie man dahin kommt, dass man klar träumt. Und da will ich dir jetzt mal ähm, sieben Tipps mit auf den Weg geben, wie man das Ganze erreichen kann. Erstens, du kannst ein Traumtagebuch führen. Das trainiert deine Erinnerungsfähigkeit. Das ist für viele einfach schon mal der erste Schritt, überhaupt sich bewusst über die eigenen Träume zu werden. Vor allem die wiederkehrenden Traumsymbole sind spannend. Darüber kann man sich im bewussten Zustand dann echt mal Gedanken machen, was die für einen bedeuten. Und ähm, ein Tipp ist, damit du dich überhaupt an deinen Traum erinnerst, aber wenn man sich das Ziel setzt, dann kommt das auch, ist aber, dass du, wenn du morgens ähm, aufwachst, dass du erstmal deine Augen zulässt, dich nicht bewegst und den Traum, den du eben hattest, noch mal einmal durchgehst. Denn Träume verschwinden morgens meistens durch die Bewegung, die du machst und dadurch, dass du die Augen öffnest. Ja. Der nächste Trick ist der Reality Check. Das ist so wie in dem Film Inception mit dem Kreisel, der hier Leonardo DiCaprio, irgendwen spielt er da, der auch immer in so eine Traumwelten abgeleitet und der hat einen Kreisel, den der immer im, in der Realität kreisen lässt, um zu checken, ob er eine Realität ist, weil im Traum der Kreisel entweder niemals fällt oder irgendwas Komisches mit dem Kreisel passiert. Und ähm, ja, das. Das kann, machen natürlich Leute jetzt nicht alle so mit so einem Kreisel, sondern es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich ähm, Fragen zu stellen, immer mal wieder im Alltag zu fragen, hey, wie komme ich hier hin? Äh, wo bin ich? Und es geht einfach darum, dass du einen Reality-Check für dich machst, zum Beispiel auch die Hände dir sehr genau anzuschauen und das mehrfach am Tag. Da reichen manchmal auch so drei, vier Mal bewusst Momente zu nehmen, wo du die Hände anschaust, weil dann nimmst du dieses Verhalten mit in den Traum und machst den reality Check auch automatisch mal im Traum und wirst dir dann bewusst, wenn du da dann deine Hände anguckst, dass es sein kann, dass die verschwimmen, dass da auf einmal andere Formen passieren, dass du auf einmal sechs Finger hast oder äh, wie auch immer. Ähm, oder dieses Nase zu halten und Luft holen, das funktioniert in der Realität natürlich nicht durch die Nase, kannst du dann keine Luft nehmen. Im Traum würde das aber gehen. Sehr wahrscheinlich. Das heißt, du kannst dir einen Reality-Check wählen, den du immer mal am Tag machst und dann nimmst du das quasi mit in deinen Traum und wirst es dann, wenn du das ein paar Tage durchziehst, wohl auch dort machen und dann kannst du checken, ach geil, ich träume. Genau. Wichtig ist aber auch der dritte Tipp, den ich gehört habe, dass man generell bewusst und achtsam durch die Welt geht. Denn wenn du, jetzt sagen wir mal, du willst irgendwo hin und du hörst dabei Musik, guckst aufs Handy und bist überhaupt nicht, nimmst nicht teil am Geschehen, dann nimmst du dieses Unbewusste auch mit in deine Träume. Du brauchst quasi auch schon ein aufgewachtes Bewusstsein im Alltag, das du dann halt auch in deine Traumwelt mitnimmst. Äh, Finde ich eigentlich einen spannenden Punkt. Ja, Warum sollte das dann dort anders sein? Man, man braucht schon ein Bewusstsein, ne, um klar zu träumen. Was auch noch ein Punkt ist, den ich an der Stelle noch mal kurz sagen will, ist, wenn du dir früher ein Wecker stellst, bevor du eigentlich aufstehen willst sozusagen und kurz wach bleibst und dann wieder schläfst, dann hast du quasi einen wachen Geist, der auf eine sehr, sehr schnell kommende REM-Phase trifft. Und das sind wohl sehr, sehr gute Bedingungen für Klarträume. Wenn du das ein paar Mal machst, dann kann es schon nach wenigen Tagen oder bei manchen dauert es dann halt auch ein, zwei Wochen dazu kommen, dass du klarträumst. Und dann gibt es ähm, noch den nächsten Punkt. Das nennt sich SSILD. Das bedeutet, du gehst die Sinne Sehen, Hören und Fühlen beim Einschlafen durch. Das ist wohl ein Trick, um das Bewusstsein zu schärfen. Das heißt, währenddessen du einschläfst, ja, guckst du einfach, ob du was siehst vor deinen geschlossenen Augen, ob da Farben sind, hörst auf irgendwelche Geräusche. Und gehst dann deine Gefühle durch, was du fühlst. Ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp zum Einschlafen. Muss man mal ausprobieren. Der vorletzte Tipp ist, dass du dir ein Ziel setzt. Ein Ziel für den Traum, wenn du denn einen Klartraum hast. Denn wenn du dann erstmal da bist, klar bist und dir durch einen Reality-Check bewusst wirst, ach geil, ich träume, und dann weißt du gar nicht, was du damit anfangen willst, kann das einfach das Ganze unterbrechen, weil du zu sehr nachdenkst. Das heißt... Überleg dir schon mal, hey, in welche Fantasiewelt willst du abdriften? Was möchtest du rausfinden? Was möchtest du fühlen? Was willst du tun, was du im wahren Leben vielleicht gerade nicht kannst? Und dieses Ziel nimmst du dann mit in den Klartraum. Und wenn du dir bewusst wirst, ach geil, ich träume, kannst du dann schnell auf dieses Ziel zugreifen. Und der letzte Punkt als Tipp, wie du besser klarträumen kannst, ist Meditation. Tatsächlich ist in mehreren Studien nachgewiesen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen regelmäßigen Meditation und der Häufigkeit von Klarträumen gibt. Ja, es ist ja auch logisch, wenn du dich durch Meditation bewusster wahrnimmst, dass du dann auch dieses Bewusstsein mit in die Träume nimmst. Es gibt auch Meditationen, die dich in die Klarträume führen können. Habe ich noch nicht erlebt, aber soll es auch geben, kann man mal googeln. Ja, und das ist ja äh, schon mal spannend, weil hier vielleicht ja viele zuhören, die viel meditieren und merken, dass sie mehr träumen. Das kann damit zusammenhängen. Ja, und jetzt werde ich ähm, ja mit einem Klarträumer sprechen. Also Daniel ist Klartraum-Coach und glaubt fest daran, dass luzide Träume zu einer persönlichen Bewusstseinserweiterung führen und sich dadurch auch lebensverändernde Türen öffnen können. Letztendlich helfen Daniel und Sarah die beiden treten sonst im Doppelpack auf, Menschen dabei, den Zugang zu bewussten Träumen zu eröffnen, um sich daraus dann auch ein grenzenloses Leben zu kreieren. Sarah konnte heute leider nicht dabei sein, aber ich freue mich sehr, dass heute Daniel da ist. Herzlich willkommen, Daniel Wünsch.
1: Hallo Lüder, danke für die Einladung, wir freuen uns, oder ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr ähm, schön, das war jetzt relativ kurzfristig, dass das geklappt hat und ich bin <lacht> ganz, ganz gespannt, ich habe viele Fragen an dich, ich habe... Ja, jetzt schon ein bisschen davon erzählt, was Klarträumen ist und was meine Erfahrungen damit sind. Und warum es mich so interessiert, nämlich weil ich als Kind immer schon und auch heute noch sehr viel träume, richtig Filme träume und auch eingreifen kann und teilweise Dinge mit ins Leben nehme und Vorahnung und all so Sachen passieren mir. Was ist dein Grund, warum du dich heute so viel mit Träumen beschäftigst?
1: Uh, hm. Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Bei mir hat es angefangen, ich hab, ähm, als ich so Anfang 30 war, habe ich mich daran erinnert, dass ich ähm, einen Traum hatte als kleiner Junge, wie ich auf einmal bewusst war auf irgendeiner Brücke und habe dann irgendwie mit meinen Superkräften alle Gegner weggebamst. Und dann ähm, genau dachte ich Anfang 30, okay, was war das für ein Traum? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von luziden Träumen oder Klarträumen habe mir dann ein Buch besorgt, habe das innerhalb von 24 Stunden wirklich ausgelesen und hatte bereits in der nächsten Nacht meinen Klartraum und dachte, okay, warum geht es so schnell? Habe mir dann andere Bücher besorgt und bin einfach komplett auf dem ja, Thema hängen geblieben und habe dann 2019 mein eigenes Unternehmen, die Klarträume daraus, äh, erschaffen. Und ja, so bin ich quasi, ob es nun Zufall war oder nicht, irgendwie wieder an das Thema rangestoßen und habe es nicht mehr losgelassen.
0: Sehr gut. Und ich nehme an, du träumst regelmäßig klar, oder?
1: Ähm, ja, das hängt aber auch mal so ein bisschen mit Phasen zusammen. Also ich sage immer, Stress ist sowieso nicht gut für alles. Ja, Also mhm. Stress ist so ein ähm, Mega-Fail für den Körper. Und ähm, das merkt man auch, auch beim Klarträumen. Wenn ich einfach viel Action habe und mich nicht so drauf fokussiere, dann hat man längere Durstphasen. Mhm. Aber ansonsten äh, mache ich das. Und am liebsten zeige ich auch anderen wieder, wie sie diese Fähigkeit aktivieren.
0: Genau, das äh, machst du sozusagen als Coach. Was sind denn so die Gründe, mh, wo du raten würdest? Ja, also, warum lohnt es sich klar zu träumen? Sagen wir es mal so:
1: ähm, Das Klarträumen hat eigentlich so unglaublich viele Möglichkeiten und äh, die meisten können ja mit dem Begriff noch nicht mal was anfangen. Jetzt merken wir in letzter Zeit, dass es doch ein bisschen präsenter wird und mhm. bei mir war es zum Beispiel, ich habe ja meinen äh, Albtraum nach 27 Jahren aufgelöst mhm. und das war so ja eine große Geschichte und ja, jeder kann es ähm, auf unterschiedliche Weise für sich selber nutzen. Ich so Diese, diese Hauptgeschichte sage ich immer, wir limitieren uns ja in, in der wachen Welt immer stark. Wir sagen, äh, klappt sowieso nicht oder wir glauben eh nicht dran. Also wir setzen uns immer Grenzen irgendwo mhm. und durch das luzide Träumen lernt man, dass es eben grenzenlos ist, die Traumwelt und genauso auch die Wachwelt. Also ich darf meinen Träumen oder meinen Wünschen mehr nachgehen und dafür setzen wir das luzide Träumen ein.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen beim, beim Recherchieren und ähm, ja, so Videos gucken und so ein bisschen gedacht, dass es beim Klarträumen ja schon so ähnlich ist wie in der Realität, wenn man sich was manifestiert. Aber bei der Realität dauert das alles manchmal so ein bisschen länger. Und im Traum ist es so, schwupps, ist es dann da. Im Bestfall kann man das so ein bisschen vergleichen.
1: Genau. Aber du sagst was voll Wichtiges und ich glaube, du bist die Erste, die das genauso erklärt, wie ich sonst auch immer erkläre. Also <lacht> ähm, <lacht> ich habe durch Lucille Träumen gelernt, dass Du kannst ja in dem Sinne, wenn du es wirklich trainierst, deine Traumwelt erschaffen, alles aus deinen Gedanken und deiner Vorstellungskraft. Und ähm, im bestmöglichen Fall sollte das dann auch ja eben im Traum wirklich ankommen. Und ich habe dadurch gelernt, okay, wenn du im Traum quasi grenzenlos denken kannst und alles erschaffen kannst, dann kannst du es auch in der Wachwelt. Und genau wie du sagst, es geht halt nicht so schnell, ähm, aber es gibt trotzdem verschiedene Wege. Und ähm, ja, das ist dann eben so dieser Übergang zu sagen, okay, denk auch in der Wachwelt grenzenlos und ähm, mhm. such, such dir Leute, die dich unterstützen oder limitiere dich nicht selber. Also da hängt ja dann ganz ganz viel miteinander zusammen. Ja, und wir glauben, dass das ein guter Schritt ist.
0: Ich, ich, ich denke das auch total. Vor allem ist die Traumwelt, also das Träumen ja auch das Unterbewusstsein letztendlich. Und wenn wir da auch schon Dinge einprogrammieren, auf, also ich habe auch gelesen, dass Sportler das teilweise machen, um gewisse Bewegungsabläufe oder sowas schon mal zu trainieren. Mhm. Das macht für mich... Total Sinn. Also ähm, finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Hast, du also, hast Also eben Für,
1: für hm? viele wäre das vielleicht un, irgendwie kompletter Quatsch, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, hm. und ja, es gibt wirklich Leistungssportler, die ihre motorischen Bewegungsabläufe trainieren und ich sage dazu immer, naja, wenn du träumst oder wenn du schläfst, dann schaltet dich ja keiner aus, sondern ähm, du bist ja trotzdem am Leben und, und es geht weiter und keiner kommt zu dir und sagt, äh, Elüder träumen träumt jetzt mal davon oder davon, sondern du kreierst ja deinen Traum selber aus deinem Unterbewusstsein. So und ähm, ja, das ist, wenn man sich damit einfach mal auseinandersetzt, dann klingt es erstmal logisch. Ähm, und ich versuche halt so ein bisschen die Normalos an dieses Thema ranzuführen und nicht gleich so in die Hardcore-spirituelle Ecke, weil dann, dann, verli <lacht> dann verliere ich quasi viele immer mit dem Thema.
0: Ja, so. hier an der, der Stelle kannst du dich darüber auslassen, wenn du magst. Äh, muss auch nicht. <lacht> nee, ich alles gut. Auch so eine, gewisse Bodenständigkeit auch nicht verkehrt. ne aber, ähm, Hier haben wir Zuhörer, die sehr offen sind, sage ich mal so.
1: Nee, ich versuche es halt immer so zu transportieren, dass das lucide Träumen äh, eine angeborene Fähigkeit ist und wir das sowieso mhm. schon alle können und wir das, diese Fähigkeit im Alter vergessen. Also selbst mhm. wenn einer sagt, ich bin überhaupt nicht spirituell, jetzt müssen wir klären erstmal, was bedeutet spirituell, ja. aber jeder äh, Manfred, der in seinem LKW sitzt, kann es genauso wie die Sabine, die gerade auf einer Wiese rumhüpft. Also, ähm,
0: <lacht> Sehr gut. Weißt du, wie
1: ich meine? Ja, ja.
0: ja. Okay, das heißt wirklich auch als Kind haben wir das vielleicht alles schon gemacht, meinst du auch?
1: Genau. Ähm, Wissenschaftler sagen 80 Prozent. Ähm, ich oder wir gehen den Schritt weiter und sagen, es ist eine angeborene Fähigkeit. Und ähm, wir träumen alle schon als Kinder äh, luzid und vergessen das eben irgendwann. Weil ja. Kinder auch einfach vom Körper und Geist noch nicht so stark miteinander verbunden sind. Die erleben ja auch noch ganz, ganz andere Geschichten, ja.
0: ja. Eigenes
1: Thema für sich wahrscheinlich nochmal. Ja,
0: voll. Also ich kann mich einfach erinnern, dass die meisten Klarträume, die ich hatte, in der Kindheit waren. Ich bin eh sehr verbunden damit. Also ich erinnere mich an viele Dinge, auch richtig an Träume an sich, auch wie ich mich irgendein Monster stelle und dann sage, <lacht> ja, was ist denn jetzt? Und so. Also. Ja, cool. Wenn man so Wiederholungsträume hat, die immer wieder kommen, immer wieder. Und dann ähm, ja, stellt man sich dem Problem und dann verpufft es auf einmal. So was hatte ich auch. Du hast ja auch eben kurz gesagt, das war ein Albtraum, den du für dich gelöst hast. Magst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Das ist schon spannend.
1: Äh, ähm, genau. Also, viele kennen wahrscheinlich. Schon. Möchtest du, dass ich kurz von dem Traum erzähle? Oder? Ja, na, ne, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, ich hatte den ungefähr 27 Jahre lang. Also, von als ich sechs war, oh. bis wann habe ich den so aufgelöst? Mit 33, 34. Und den Traum hatte ich. Hunderte Male, weiß ich nicht, 500 Mal, 700 Mal oder Ach, sonst was. Okay. Und der Traum war immer, dass ich früher, wo ich als Kind gewohnt habe, wir haben in Spandau, das ist ein Bezirk von Berlin, in der vierten und fünften Etage gelebt, also so eine Maisonette-Wohnung und in der fünften war mein Kinderzimmer. Und immer stand ich vor der Wohnung auf offener Straße und wurde von, von der U-Bahn verfolgt, was ja schon mal unlogisch ist, weil die ist halt komplett auf der Straße gefahren. Und ich musste komplett immer voller Angst und panisch ähm, vor der U-Bahn wegrennen in unseren Hausflur, um dann sieben Stufen nach oben zu laufen zum Fahrstuhl und mit dem Fahrstuhl in die vierte Etage zu fahren, auszusteigen und in mein Kinderzimmer zu kommen. Das Problem war immer, dass in diesen Fahrstuhl, ich habe dann gedrückt und gewartet und bin eingestiegen und ich wusste auch oft schon, ich bin nie oben angekommen, weil in diesem Fahrstuhl schon immer die schlimmsten Horrorträume passiert sind. Also ich dachte, ich bin der mit dem schlimmsten Traum auf diesem ganzen Planeten, also von Monstern und Stimmen und Runterfallen. so. Mhm. Und den hatte ich ganz, ganz oft und irgendwann hatte ich ähm, den dann wieder mit ungefähr 34 Jahren. Wurde auch auf einer Straße von der U-Bahn verfolgt, bin dann wieder in den Hausflur rein, die Treppen hoch und habe dann auf einmal gemerkt, dass ich in meinem eigenen Traum bin. Und der Fahrstuhl war ein bisschen weiter unten im Keller und dort war so eine alte, so eine alte Frau, die ich dann die Helferin genannt habe. Und die hatte so eine Art, ja, so einen komischen Handschuh an. Ich habe in meinem Traumtagebuch beschrieben, so eine Art Zauberhandschuh, aber es ist eher wie so ein großer Eishockeyhandschuh, irgendwie so komplett aus Lumpen. Und die hat an diesen Fahrstuhl rumgefummelt und ich habe dann gefragt, ob sie auch dieses Problem kennt, dass dieser Fahrstuhl immer Probleme macht. Und sie meinte, ja, Daniel, deswegen hast du mich doch geholt oder mhm. deswegen hast du mich doch gerufen. Und dann hat sie an diesem Fahrstuhl fünf Minuten rumgeflickt, da hingen dann noch irgendwie so Kabel raus, also komplett zusammengeflickt und äh, meinte dann so, wir können hochfahren. Ich bin dann eingestiegen, es war super eng, die Kabel hingen irgendwie noch so ähm, komplett raus und Genau, ich mache jetzt die Kurzfassung, also am Ende ist es dann, sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber ich bin am Ende eben in die vierte Etage gekommen und konnte zum ersten Mal die Tür aufmachen und in mein Kinderzimmer und nachdem ich diesen Traum mit der Helferin hatte, hatte ich diesen Traum bisher nicht mehr oder auch grundsätzlich keine Albträume mehr.
0: Und du warst ab dem Punkt bewusst in dem Traum, als du, mit, äh, als du verfolgt wurdest von der U-Bahn? ne? Da, da, nee, als
1: ich ungefähr dann erst ähm, vor dem Fahrstuhl wieder am Hausflur stand.
0: Okay, und warst du da schon ähm, mit Klarträumen irgendwie, wusstest du davon schon?
1: Ähm, das war kurz davor, wo ich mich dann ah. beschäftigt habe mit, ah, dem, ja. mit dem Buch. Das, ähm, ah ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das ein paar Wochen später war oder ob das ein Jahr später war. Das müsste ich selber noch mal gucken.
0: Ja, ja. na klar, ich glaube, okay. So ein
1: paar Wochen, paar Monate später irgendwie, ja.
0: Kann schon ein Auslöser sein, dass man sich dann näher damit beschäftigt, auf jeden Fall.
1: Voll, klar, ja. also... Ich habe das ja auch weiter zum, zum Experimentieren genommen und äh, ich habe ja auch nie irgendwelche YouTube-Videos oder sonst was angeguckt, sondern habe es immer gelesen und direkt äh, angewandt, ja.
0: Ja, cool. Also... Ich liebe Träume. Ich liebe alles immer, wenn, wenn jemand mir so einen Traum erzählt. Jeden Morgen frage ich meinen Freund, und hast, was hast du geträumt? Kommt selten was leider. Aber wenn, dann hänge ich immer an seinen Lippen. Weil ich finde das so spannend, weil für mich ist das immer wie ein Einblick in so eine Welt zu kriegen von jemanden, die viel tiefer ist, sozusagen, als dieses naja, Oberflächliche logischerweise. Das finde ich so spannend. Ne? Du hast damit nur Das ist nur aber lustig,
1: <lacht> es ist lustig, äh, weil ich meine Freundin auch oft frage, oder jetzt nicht mehr, weil ich kenne die Antwort, ich sage mal, und was hast du geträumt? Sie sagt gar nichts, und dann sage ich, stopp, ja, okay, ich kann mich nicht daran erinnern. Weil ja, okay, auch ja. die Menschen, die glauben, sie träumen nichts, haben einfach nur eine ganz, ganz schlechte Traumerinnerung. Das wissen ja, viele zum Beispiel auch nicht, die glauben wirklich, dass sie nichts träumen, ja.
0: Ich habe das auch öfter die Frage bekommen, ähm, weil ich werde übrigens auch sehr oft nach Traumdeutung gefragt, ähm, ähm, mhm klar muss man es eigentlich im Gespräch machen, aber ich gebe dann meistens so eine Impulsfragen oder so. Kann es sein, das oder so weiter und so fort. Und manche sagen halt, entweder sie träumen gar nicht, woran liegt das? Oder sie haben aufgehört zu träumen, woran liegt das? Was antwortest du dann?
1: Also grundsätzlich gehört das Träumen zu uns Menschen einfach dazu wir würden ohne Träume gar nicht überleben. Es es gibt ganz, ganz wenige, die träumen in der Tat nichts, was dann eher mit einer, mit einer Krankheit zu tun hat. Aber grundsätzlich haben wir einfach ähm, sind Träume nicht mehr so wichtig wie vor 200 Jahren oder so noch. Also wir springen heute auf, der Wecker klingelt, äh, wir denken ans Frühstück oder den stressigen Tag, wo sollen die Träume irgendwie Platz haben? Und wenn die nie ja. irgendwie Platz haben, dann denke ich auch, ich habe nichts geträumt. Und da reicht es auch oft, einfach den Fokus ein bisschen rüber zu lenken Also ich hatte auch schon welche, die sagen, die haben zehn Jahre nichts geträumt. Und dann unterhalte ich mich mit denen und nach drei Tagen sagen mir, okay, äh, da, danke, äh, ich habe mich wieder an meinen Traum erinnert. Ja. Also oft ist es nur den Fokus einfach wieder ja. dorthin legen.
0: Ja, oder auch, ich habe auch gelesen, dass Meditation auch dazu beiträgt, dass man ähm, irgendwie mehr wieder träumt. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man sich einfach mehr dafür interessiert, dann kommt das irgendwie wieder. Ja, und ähm, eben das ist wahrscheinlich auch so das, was du empfehlen würdest, oder so eine Art. Tagebuch hast du erwähnt, ein Traumtagebuch zum Beispiel zu schreiben, das hast du auch eben gesagt, dass du eins hast, oder?
1: Ähm, genau, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann trifft man früher oder später auf jeden Fall, Schreibt ein Traumtagebuch und ich konnte mich aber schon sehr detailreich an meine Träume erinnern und dachte mir, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, warum soll ich jetzt noch ein Traumtagebuch Überspringen
0: schreiben? Überspringen wir den
1: Punkt. <lacht> ja, so. aber ich habe es ich halt trotzdem gemacht, weil so, ich es irgendwie okay. ausprobieren wollte und ähm, habe dann nochmal wirklich gelernt, dass äh, ich mich noch detailreicher meiner Träume erinnern konnte und die unterschiedlichen Träume auch noch miteinander Sinn äh, oder Sinn ergeben haben. Also bei mir sind es immer Phasen. Das heißt nicht, wenn man jetzt irgendwie luzides Träumen lernen möchte, dass ich bis ans Lebensende Traumtagebuch schreiben möchte, aber gerade zum Anfang unterstützt es auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Für manche ist es ja vielleicht auch nichts, so ein Tagebuch zu schreiben. Das hilft dann, glaube ich, wenn du sagst, man muss ja nicht für immer machen. <lacht> muss es nicht durchziehen bis zum Ende. Einfach den genau, aber weil, weil wahrscheinlich
1: weil, Genau, voll, aber weil wahrscheinlich die Leute sagen, naja, was Träume, was interessieren mich meine Träume? So vollkommen unwichtig. Aber ich sage mal, das ist eigentlich so dein, dein zweiter Teil von dir, deine zweite Persönlichkeit, die du überhaupt nicht kennst, die aber jede Nacht stattfindet. Und eigentlich, ja. wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es doch super interessant, äh, super interessant rauszufinden, okay, was habe ich eigentlich gemacht, was habe ich erlebt, was ist da für eine Story abgegangen? Weil, wie ich gesagt habe, es ist ja deine eigene Story und keine ausgedachte von irgendjemandem.
0: Mhm. Manche haben aber auch Angst vor der Nacht, weil sie eben Albträume haben oder eben schreckliche Sachen träumen. Ähm, also was heißt behandelt, aber geht ihr auch auf sowas ein bei euren Klienten? Wie geht ihr mit sowas dann um?
1: Voll, klar. Also von uns Menschen, einige sagen, wir erleben sowieso zwei Drittel äh, Albträume äh, bei, bei unseren Träumen. Und ja, wenn ich schlimme Albträume habe, dann kann ich entweder so weiterleben und sagen, oh, ich habe Angst vor meiner Nacht oder ich kann irgendwas ändern. Und das lucide Träumen ist eben eine Möglichkeit davon, das zu ändern, sich damit mehr zu beschäftigen oder das aufzulösen.
0: Da muss man sich dem Stellen sozusagen, dem Thema.
1: Ja, ähm, ja. Finde ich gut, dass du es sagst, denn wenn du träumst und einen Albtraum hast, dann gehst du immer in die Flucht. Also du kannst gegen den Albtraum eigentlich nie gewinnen. Und ähm, ja, egal, ob du dann wegrennst oder was passiert, ähm, du gehst immer in die Flucht. Und im Wachleben gibt es eben die Menschen, wenn es Probleme gibt, die gehen in die Flucht oder die anderen gehen in die Konfrontation. Und durch, die, durch das luzide Träumen hast du eben die Möglichkeit, nicht nur in die Flucht zu gehen, sondern dann dich zu entscheiden, okay, Flucht oder Konfrontation oder sogar noch besser, wie auch im echten Leben, <lacht> in, in den Dialog zu gehen. Also das mhm. Problem verbal zu lösen und genauso kannst du dann deinem Albtraum auf die Schliche kommen, fragen, was machst du hier, warum bist du hier oder was mhm. willst du mir sagen oder was auch immer. Oft sind es die einfachsten Fragen. Also ja. genau, anstatt Flucht hast du eben Flucht, Konfrontation oder Dialog.
0: Ja, Flucht ist ja auch ein sehr häufiges Traumsymbol. Also Menschen, die einfach im Traum flüchten oder verfolgt werden, das ist ja auch kann ja dann damit auch zusammenhängen, ne? dass man davor eben flüchtet vor dem Thema, vor dem Problem. Genau.
1: F F Fallen und Verfolgung ähm, ist auf Platz eins und auf Platz drei. Äh, Ah. weiß ich aber gerade nicht spontan nach dem Volltag um halb neun fällt mir das gerade nicht ein. Egal, kann ja, man selber ja. rausfinden.
0: Ja, genau. <lacht> Vielleicht fällt es dir auch noch ein. du ähm, Ihr schreibt auf eurer Webseite, ich habe mich daher auch ein bisschen reingefuchst, dass ähm, Traum und Schlaf einen so viel größeren Stellenwert im Leben einnehmen, als viele glauben. Jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, dass ja auch viele Menschen, also wir alle träumen, wir können uns vielleicht nicht daran erinnern, aber was ist denn so ein Grund, ähm, wo du sagst, wir sollten uns vielmehr dem Schlaf auch äh, widmen? Also was für einen Nutzen können Menschen dann daraus ziehen? Für ihre Gesundheit vielleicht sogar.
1: Genau, also ich meine, wir, wir schlafen sowieso jede Nacht und keiner hat irgendwie mit irgendjemand mal so richtig über Schlaf gesprochen. Also meine Eltern kamen nicht oder Freunde oder in der Schule, die gesagt haben, schlaf mal so, das ist wichtig. Und die meisten haben gar keinen Bezug, alleine schon zum Schlaf. Also man mhm. kauft sich eher für 1.000 Euro einen neuen Fernseher als für 200, 300 Euro eine verdünftige Matratze. Und wenn du aber weißt, okay, das ist halt ein Drittel von deinem Leben, ähm, Schlaf und Träume und alles drumherum, dann kann es aus meiner Sicht eigentlich nicht so unwichtig sein. Und dann darf mhm. man sich gerne auch mal damit befassen.
0: Ja, ja finde ich auch. Ich muss sagen, ich gehe mittlerweile schon seit ein paar Jahren richtig, richtig gerne äh, schlafen und träume auch. Also ich träume auch jede Nacht, fast jede Nacht sehr, sehr interessante Sachen. Nicht mehr so Horrorszenarien wie früher noch. Aber ich habe mich ja. halt auch sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Weil wenn ich zurückdenke, wann diese ganzen Horrorträume waren, das war in einer Phase, wo es mir einfach auch echt schlecht ging. Also das hat einfach sehr viel, glaube ich, miteinander zu tun gehabt. Ähm, ihr schreibt ja auch, oder du sagst das ja auch, dass Klarträume so eine, Lebensverändernde Tür öffnen kann. Das ist ja auch schon sehr symbolisch irgendwie. Was hat es denn in ja. deinem Leben verändert?
1: Ähm, das war relativ viel. Also durch so zum einen erstmal den Albtraum natürlich aufgelöst und dann habe ich mich wirklich auch mit dem Thema Meditation habe ich mich vorher gar nicht mit beschäftigt. Ich dachte immer so, oh, meditieren, äh, man macht irgendwas an und dann sitzt man einfach rum, super langweilig, was soll ich damit? Aber dadurch habe ich mich dann auch eben mit der Meditation viel, viel öfter beschäftigt und habe das heute, klappt nicht immer, aber auch in meine Morgenroutine mit reingebracht, dass ich vormittags dann äh, meditiere, mit dem Schlaf auseinandergesetzt, ähm, auch mit außerkörperlichen Erfahrungen, wo ich früher gesagt habe, die von, die, die von Astralreisen oder außerkörperliche Erfahrung sprechen, äh, die haben komplett eine, eine Waffe, die sollen mal komplett in ihrer Ecke bleiben.
0: Hattest du dann Und, auch eine außerkörperliche Erfahrung?
1: Genau, habe mich dann ähm, auch damit beschäftigt weiter. Und äh, ja, es gehen immer neue, neuere Türen auf, Ja, erkläre ich immer so. Also ähm, das kann ich gar nicht so beschreiben. Was, also jedes Mal kommt was Neues. Dann kommen binaurale Beats kommen dazu, mhm. ähm, dann, wenn man sein Business vorantreibt, kommen irgendwelche Anfragen, mit denen man vorher gar nicht so gerechnet hat. Also es passieren einfach so Dinge, wenn man sich seinen eigenen Träumen oder Wünschen äh, mehr mit auseinandersetzt. Aber das machen ja auch leider schon die, die wenigsten, die wirklich mal ihren, ihren Gedanken oder ihre Wünsche oder Träume, die immer wieder in den Kopf kommen, denen einfach zu sagen, okay, was ist denn mein Wunsch und ähm, jetzt gehe ich dem mal nach. Da geht es ja auch schon los, also. Ja, ja, Traumwelt und Wachwelt geh hängt auf jeden Fall sehr, sehr eng miteinander zusammen, sagen wir immer.
0: Jetzt habe ich ja hier so ein Profi an der Hand. Bei mir ist es so, <lacht> Profi. ja naja, ich meine, ich treffe ja selten jemanden, der sich gena genauso, mindestens genauso wie ich, so viel interessiert für Träume. Deswegen, und du beschäftigst dich ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr damit. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass gerade dieser Zustand zwischen äh, Schlaf und Wach, also wenn ich eben in der Nacht aufwache und dann passieren irgendwie so noch so Dinge, die eigentlich in den Traum gehören, aber irgendwie sind sie im Zimmer oder was weiß ich, irgendwie in meinem Umfeld, sage ich jetzt mal, obwohl ich weiß, ja. ich liege im Bett und so, sind das dann so auch schon außerkörperliche Erfahrungen oder sind das eher dann noch diese Verschwimmungen zwischen wach und Schlaf. Kannst du damit was anfangen, was ich gerade gesagt
1: habe? Genau, ähm, kann ich. Das sind äh, Hypnagoge-Halluzinationen, so nennt man die. Also wenn wir ähm, einschlafen, dann ist es normalerweise so, dass wir immer erst mit unserem Bewusstsein einschlafen und dann folgt quasi der Körper. Mhm. Und es gibt eine Methode, wo ich aus dem Wachzustand direkt in meinen luziden Traum einsteigen kann, wenn ich das trainiere. Und dort versuche ich eben erst den Körper einschlafen zu lassen und dann das Bewusstsein. Also ich versuche mhm. bewusst zu bleiben, während mein Körper schon einschläft einsch und danach folgen dann ja meistens auch diese hypnagogen Halluzinationen, die vollkommen normal sind. Also ähm, deswegen, das ist kein Hokuspokus und wenn ich eben irgendwas erlebe, dann ist es genau, wie du es beschrieben hast, dieser Zwischenzustand zwischen äh, Traumwelt und Wachwelt. Das kann dir genauso beim Aufwachen passieren, mhm. ähm, dass du mit einem Teil quasi noch in deinem Traum bist und aber schon schon wieder mit einem Bewusstsein einfach äh, im Wachzustand. Und diese Hypnagogen-Halluzinationen können sich auditiv, taktil oder visuell eben äußern. Dann sieht man zum Beispiel die ersten Farbblitze oder Formen oder man hört so einen, so einen schnellen Zug oder ein Knallen oder sein, seine Stimme auch mal flüstern. Ich hatte auch, dass mir jemand mal so über den Arm fasst und mhm. früher wäre ich ähm, komplett panisch, voller Angst, irgendwie aufgesprungen, aber wenn man mhm. sich damit auseinandersetzt und versteht, dass es kein Hokuspokus, sondern normal ist, dann verlieren viele hoffentlich auch die Angst darüber. Und deswegen sprechen wir auch gerne über diese Themen, ja.
0: Jetzt sind mir so zwei Sachen in den Sinn gekommen. Einmal die Menschen, die... Schön, wenn ich
1: manchmal ein bisschen aushole, aber dann, dann, dann gut,
0: <lacht> versteht
1: gut. man das vielleicht ein bisschen besser. <lacht>
0: ja, ist doch alles super. Also ähm, ich, ich mache lieber eine etwas zu lange Folge, die super spannend ist. Für mich? Also wenn es für mich spannend ist, reicht, reicht es mir schon, als äh, irgendjemanden <lacht> zu unterbrechen. Also, ja. nee, ähm, Schlafparalyse, bevor ich es vergesse. Also Menschen, die mir schreiben, ich, ich, ich kann mich da nicht bewegen oder so. Mhm. Kannst du das auch mal kurz aufklären, äh, was das ist?
1: Voll. Ähm, jetzt hast du mich wieder erwischt, weil das ist wirklich mein Lieblingsthema. Ah, ja. ähm, die Schlafparalyse ist grundsätzlich ein ganz normaler Zustand, den wir sowieso jede Nacht haben und zwar in der REM-Phase. Mhm. REM-Phase ist unsere Haupttraumschlafphase, dort wo unsere Hauptträume oder unsere Geschichten und unsere luziden Träume stattfinden. In den anderen Schlafphasen träumt man auch, das wusste man früher nicht, dort träumt man auch, aber in der REM-Phase finden die Hauptträume statt. Und diese Schlafparalyse sorgt dafür, dass unser Körper vollständig gelähmt ist, bis auf unser ähm, Atem oder ja Lunge, also die Atemmuskulatur äh, und unsere Augen. Das bedeutet, wenn wir träumen vom Tennisspielen, vom Schlittschuhlaufen oder sonst was, und wir würden im Traum diese Bewegung ausführen, dann würden wir oder würdest du jetzt deinem Freund ordentlich eine mitgeben. Und deswegen ist es super schlau, dass der Körper sagt, okay, ich bringe mich in diese Schlaflähmung. Ähm, also den letzten Kontakt zum Muskel geben wir nicht weiter, damit ja, keiner einen Schlag macht. Und das ist super sinnvoll. Heute spricht man aber sehr inflationär, wenn Leute sagen, oh, ich habe eine Schlafparalyse, dann meinen sie die bewusst erlebte Schlafparalyse und eigentlich nicht die Schlafparalyse, die sie sowieso e -e -e. jede okay. Nacht, aber unbewusst erleben. So mhm. Und ja, in dieser bewusst erlebten Schlafparalyse, ähm, das ist wieder der Zustand, den du vorhin beschrieben hast, ist der Körper ähm, noch in dieser Schlafstarre, also noch im Traum sozusagen. Du bist aber schon bewusst und denkst, oh, okay, ich bin wach. Die meisten können oder sehr sehr viele können auch ihre Augen eben nicht aufmachen, also die Augenlider und sind halt gelähmt und kriegen dann natürlich Panik, weil sie gar nicht wissen, was das für ein Zustand ist und denken dann, der Teufel kommt, der Alp sitzt auf einem drauf oder sonst was. Und im Internet gibt es halt nur diese Horrorgeschichten. Und deswegen finde ich super, dass du es angesprochen hast, weil ich durchforsche mal alles und möchte so ein bisschen positiv daran gehen. Weil wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist es vielleicht nicht so schlimm und ich kann dadurch eben auch zum Beispiel lucide Träume einleiten. Also ich liebe zum Beispiel Schlafparalysen, was sich viele gar nicht vorstellen können. Ich bringe mich bewusst in diesen Zustand.
0: Weil du dann in Astralreisen gehen kannst?
1: Du, genau, du kannst, ähm, ist auch eine eine Methode, wo du dann auch deine außerkörperliche Erfahrung äh, vornehmen kannst. Da bin ich kein Pro, ich hatte so fünf, fünf bis sechs, aber allein erstmal das zu üben oder zu wissen, okay, mein Körper und mein Geist muss ich wirklich getrennt ansehen. Da hätte ich mir früher auch noch einen Vogel gezeigt, wenn mir das einer erzählt hätte. Ähm, aber weil wir es halt nicht machen, wissen wir es nicht besser. Und man erlebt unglaubliche Dinge dabei. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich dort mal ranzutasten, ähm, was man wirklich erlebt und im bestmöglichen Fall direkt in seinen luciden Traum einzusteigen.
0: Also ist es erstmal einfacher klar zu träumen und dann astralreisen zu machen oder kann man das so sagen? Nee. Das
1: würde ich so pauschal gar nicht beantworten. Ähm, okay. ach. Es gibt auch viele, ähm, nee, nicht viele, aber einige sagen zum Beispiel Astralreisen und ähm, das luzide Träumen ist dasselbe. Ähm, die meisten sagen das nicht. Für mich ist es auch etwas Unterschiedliches. Und ich habe mich erst mit dem luziden Träumen beschäftigt, ähm, hm. bis ich mich dann auch mit den außerkörperlichen Erfahrungen. Ist beides anders, beides spannend. Ähm, ich würde für mich jetzt erstmal sagen, luzides Träumen ist einfacher, kann man schneller irgendwie erleben. Also. Mhm. Magst ja. du es
0: denn mal mitnehmen als äh, Klarträumer und sogar Astralreisender, zumindest fünfmal? <lacht> ähm, wie sich das anfühlt? Fangen wir doch immer mit dem luziden Traum an. Vielleicht einer, der dir so einfällt oder. Ähm, ja, hattest du ein Ziel damit? Hast du gesagt, oh, ich will unbedingt mal fliegen oder was weiß ich, was viele sich halt so vorstellen? Wie war das für dich?
1: Genau, <lacht> die meisten wünschen sich halt so diese fun so fliegen oder an anderen Orten Sex haben oder sonst was. Aber <lacht> man kann es lucide träumen, wirklich auch für, sage ich jetzt mal, wirklich ja sinnvolle, jetzt nicht, dass es auch nicht sinnvoll ist, aber eben auch für andere Dinge nutzen. Und ich bin ähm, in meinem Leben oder in meinen Träumen schon so oft geflogen, dass das jetzt, das ist immer noch ein unglaubliches Gefühl, aber nicht mehr ähm, so das Mega-Highlight. Also ich habe eher dann andere Sachen ausprobiert in meinen luziden Träumen. Aber du hast gefragt, wie sich das anfühlt. Und auch das können sich viele nicht vorstellen. Und es ist auch immer schwierig, das mit Worten oder Bildern zu beschreiben. Aber es fühlt sich genauso an wie jetzt. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, oder <lacht> wie du, Lüder, ähm, jeder, der jetzt gerade irgendwo in der Bahn zu Hause auf dem Bett, auf dem Sofa ist, wenn ihr jetzt äh, euch einfach mal umguckt, also genau so, eins zu eins kann sich wirklich ein richtiger, lucider Traum anfühlen. Man merkt in dem Sinne dann keinen Unterschied mehr zur Wachwelt. Und ja, das ist schon ähm, sehr faszinierend, wenn man dann auch zum ersten Mal in diesen Zustand kommt und denkt, okay, Moment mal, ich bin jetzt wirklich gerade in meinem Traum. Also das ist schon, ist immer schwierig mit Worten oder so zu beschreiben. Ich kann nur jedem empfehlen, probiert es selber aus und... <lacht> Ich hoffe, dass dann viele angesteckt davon bleiben.
0: Und ähm, trotzdem sind ja diese, also auch wenn es so real ist, äh, erkennt man einen Traum ja schon daran wahrscheinlich, dass dann Sachen passieren, dass du fliegen kannst oder so, wo man dann schon versteht, ah, okay, ich träume noch. Oder ist es dir auch schon mal passiert, dass du nicht wusstest, bin ich jetzt wach oder träume ich, dass du dich so ein bisschen darin verloren hast?
1: Hm, nee, das wusste ich schon. Aber die meisten glauben ja, wenn sie träumen, dass sie ja gerade wach sind, weil wir identifizieren unseren Traum ja nicht als Traum, sondern dann, dann würden wir immer luzid sein, sondern wir glauben in dem Moment, wenn wir den schlimmsten Albtraum haben oder was auch immer, wenn wir träumen, glauben wir in diesem Moment immer wach zu sein. Es passiert wirklich gerade. Und erst wenn wir aufwachen, dann stellen wir fest, boah, was hat mich für ein Bullshit geträumt, oh, das war ein Horrortraum oder sonst was. Und deswegen ähm, sagen wir immer, es ist wichtig, das kritische Bewusstsein zu trainieren, weil wenn du dich in der Wachwelt nie fragst, ob du gerade wach bist oder träumst, warum solltest du dich im Traum fragen, ob du wach bist oder nicht? Und mhm. das gebe ich immer mit, das sage ich gerne nochmal: Wenn du dich in der Wachwelt nie fragst, ob du gerade träumst oder wach bist, warum solltest du dich im Traum fragen, ob du träumst oder wach bist? Du stellst dir ja diese Frage nie. Also ich glaube jetzt wieder alle, die zuhören, wenn ich frage, Seid ihr wirklich wach? Sagen pf, vielleicht 80 Prozent, das ist der ja bescheuert. Ja, na klar, bin ich wach. So, aber dadurch, dass wir uns diese Frage nicht stellen, hm. stellen wir uns die im Traum nicht. Und deswegen mache ich im Wachzustand einen Switch, dass ich mich ähm, im Wachzustand schon trainiere für meinen Traum. Also ich trainiere quasi in der Wachwelt für meine Traumwelt. Und das Spannendste, ist, kann jeder.
0: Ja. ja, vor allem jetzt, wo du das sagst, ich habe das auch sehr oft, dass ich in der Realität sogar denke, das fühlt sich an wie ein Traum. Also das, damit hatte ich sogar mal ein Problem. Also äh, Ich glaube, da war ich in der 10. Klasse. Da bin ich das erste Mal alleine im Ausland gewesen. Und das haben, waren zehn Tage, die sich für mich angefühlt haben wie ein Traum. Und ich dachte, jetzt hört es nie wieder auf. Und ich bin <lacht> sozusagen, es hat sich einfach nicht so echt angefühlt irgendwie. Und da hatte ich echt mhm. so eine kurze, kleine Krise mit mir selber. Das hat sich jetzt gelegt. Ich habe das Gefühl manchmal immer noch, dass, ob das jetzt real ist oder nicht, aber ich weiß schon, dass, dass ich äh, in der Realität bin. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ist das vielleicht äh, mein Ding? Ich weiß auch nicht, ob du das schon ähm, mal gehört hast.
1: Genau, ich, ich finde es spannend, weil ähm, das sagt dann jeder, okay, dann war ich äh, zurück in der Realität oder ich wusste dann, dass die Realität... Deswegen sagen wir zum Beispiel immer Traumwelt und Wachwelt, mhm. weil wir verstehen dürfen, dass auch die Traumwelt eine Realität ist. Weil ah. ich habe ja vorhin gesagt keiner wird ausgeschaltet, keiner ist äh, tot, wenn wir schlafen, sondern es ist halt deine Traumrealität. Es findet ja wirklich statt, nur eben in deinem Kopf oder irgendwo anders. Und deswegen versuchen wir das immer mitzugeben. Ähm, versteht, äh, ver versteht bitte, ich sage extra bitte, Nein. versteht bitte, dass auch ähm, eure Traumwelt eure eigene Persönlichkeit ist, eure Realität, aber ihr wisst mhm. davon nichts. Ihr wisst 0,0, weil ihr sie nicht bewusst miterlebt. Und ja, wir versuchen darüber, die Leute so ein bisschen zu catchen. Um, okay, willst du dein, dein zweites Leben, deine zweite Persönlichkeit kennenlernen? Dann ähm, tauch ein in deinen Traum und lerne ihn bewusst erkennen.
0: Ja, krass. Was ist denn der Unterschied für dich zwischen Wachwelt und Traumwelt?
1: Na, es, es gibt klare Unterschiede. Ähm, und die Frage ist auch, also selbst die Wissenschaftler sind sich ja noch nicht äh, einig, was Träume wirklich sind. Aber ich finde es einfach spannend, mehr aus seinen Träumen herauszuziehen oder das als Spielwiese oder Simulator oder Zugriff auf dein Unterbewusstsein zu nutzen oder was auch immer, weil mhm. es ist du bist ja dann wirklich dein, wenn du es trainiert hast, dein Boss im Traum und du hast dann die Kraft des Erschaffens, was auch immer du möchtest, um Sachen auszuprobieren. Ähm, deswegen sagen wir mal, okay, spiel dort rum, teste aus, hol dir Informationen und guck, wie du es in deiner Wachwelt dann einsetzen kannst. Und dann merkt man, dass die Verbindung dieser beiden Welten gar nicht so weit auseinander liegt, äh, wie die meisten glauben. Hm. Aber es spricht ja keiner darüber. Deswegen äh, ist es vollkommen normal, dass die meisten, wenn man einmal von Träumen spricht, dass die meisten sagen äh, oder schon abschalten und sagen, oh, Träume sind was für Kinder, Träume mhm. brauche ich nicht. So geht ja. immer um Produktivität, immer weiter, nicht schlafen, nicht träumen, unwichtig.
0: Ja, schade, obwohl so es <lacht> wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, immer mehr Menschen gibt, die da eben bewusster. sind. Es gehört jetzt Voll. ein bisschen dazu, bewusster irgendwie zu sein. Und ähm, jetzt hätte ich noch zwei Fragen. Einmal äh, fast verloren, wo ist der Faden? <lacht> 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 ähm, kann was oder ist dir schon mal etwas.. Blödes passiert beim Klarträumen? Also diesen Mythos will ich einfach auch aufklären, weil manche dann einfach Angst haben, dass was Schlimmes passiert, dass sie sich den Körper verlieren oder was weiß ich, irgendwas ist Verrücktes.
1: Ja, ähm, mir persönlich nicht und auch da sage ich, es ist wie bei allen Dingen im Leben. Also ich, ich vergleiche das immer mit einem Auto. Ja? Ein Auto ist Fortbewegungsmittel. Ich nutze es für was Positives. Ich komme von A nach B zu meiner Freundin. Aber genauso gut kann ich leider auch mit einem Auto einen Unfall machen oder irgendwo gegenfahren oder sonst was. Und grundsätzlich ist das luzide Träumen eine positive Fähigkeit mit viel, viel mehr positiven Geschichten. Ganz, ganz vielen. Es gibt aber welche, die dann die Klarheit verloren haben, irgendwo dann auch in einem Albtraum quasi dann sich weiterhin befunden haben und so weiter. Also das will ich nicht ausschließen, aber ich sage extra nochmal, das ist wie mit allen Dingen. Ja? Hm. Wenn ich den ganzen Tag Tomaten esse, ist war wahrscheinlich auch nicht so gut für meinen Magen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, so, deswegen für mich eher eine, eine sehr moderne Form der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Aber mir ja. selber ist so noch nichts ähm, Blödes. Also was die Frage, was blöd ist. Ja. Also blöde Sachen habe ich schon erlebt, aber keine gruseligen oder keine ja. Horrorgeschichten.
0: Ja, und ähm, Astralreisen hast du ja jetzt auch schon äh, angeschnitten. Es ist ganz schön, dass du das auch schon hattest, weil ich dachte mir, ach, na, mal schauen, ob derjenige sowas auch schon erlebt hat. Ähm, weil das ist ja nochmal sowas, was viele sich vielleicht erst recht nicht vorstellen können. Ähm, das ist ja schon so das Gefühl von, ich verlasse jetzt erstmal den Körper und gucke rum, was in meinem Zimmer passiert oder wie auch immer. Was hast du da erlebt? Wie ist es passiert einfach?
1: Genau, ich hatte Anfang 20 Mal so ein Erlebnis, wo ich mich dann von, von oben selber gesehen habe und erst Jahre später dann mit dem duziden Träumen habe ich mich auch wieder daran erinnert und dachte mir, okay, jetzt beschäftigst du dich mal weiter damit. Und ja, also es ist bei jedem auch anders, ähm, weil jetzt, weil du gesagt hast, okay, dann in deinem Zimmer rumgelaufen, oder viele sagen immer, sie wollen sich selber sehen. Ich war erst vor sechs, sieben Wochen auf einem ähm, Seminar, wo es um außerkörperliche Erfahrungen und Wahrnehmung ging. Und der äh, Dozent oder Kursleiter Oliver Tappe ähm, sagt immer, wenn du dich selber sehen willst, stell ich von Spiegel. So, das ist so bei, bei mir auch hängen geblieben. Also ja. ähm, auch da geht es darum, okay habe eine klare Absicht, also warum willst ah. du es machen, das hilft immer auch beim luziden Träumen, was willst du erleben oder was ist dein dein Ziel und ähm, ja, dann ist auch das möglich, aber ich sage immer, wie bei allen, auch beim luziden Träumen, ich sage immer, 80 Prozent hängt an dir selber, ja, woran denkst du, woran glaubst du, äh, was machst du damit, ähm, kannst du irgendwie es äh, schaffen, deine Gedanken zu lösen oder nichts zu denken, äh, das hat alles quasi damit zu tun, aber wenn wir halt voll in unserem Außenleben abgelenkt auf Autopilot, dann ist das erstmal eine Kunst, wirklich erstmal runterzukommen, zu chillen. Also man darf nicht erwarten, okay, ich mache das jetzt irgendwie mal ein paar Mal und dann, dann klappt es, also kann passieren. Aber mhm. wie beim luziden Träumen ist auch Geduld äh, wichtig und eine klare Absicht da, da, dazu, ja.
0: Okay, hattest du also bei, deiner, bei deinen Astralreisen auch vorher eine klare Absicht? Also nicht das erste Mal, wo es so passiert ist, sondern dann, wo du es bewusst angesteuert hast. Und hast du das erreicht, was du wolltest?
1: Ähm, super Frage. Nein, hatte ich nicht. Ähm, meine Absicht, ich habe eine starke äh, Neugier und eine starke Willenskraft. Ähm, ich habe an, also deswegen hat auch das, oder so erkläre ich mir, dass das äh, luzide Träumen direkt am nächsten Tag geklappt, weil ich grundsätzlich an alles glaube, jetzt ohne in die Navität abzurutschen, aber also ich denke, okay, ich habe diese Fähigkeit und ich mache das einfach. Und meine mein Unterbewusstsein oder meine Stimme blockiert mich dort nicht. Und oft... Wir haben jetzt nicht viel über das Unterbewusstsein gesprochen, aber wir sind oder wir laufen ja 95 Prozent am Tag unbewusst durchs Leben, nur 5% bewusst. Und ich sehe ja nicht gleich, ob meine innere Stimme vielleicht doch sagt, naja, ich glaube nicht so richtig dran. So, und bei mir ist ey, offen ran, alles ist möglich, ich glaube an alles. Und das ist so ein bisschen meine, meine Stärke. Also diese Kombination Neugier, also zum Anfang war es Neugier und einfach, okay, meine Willenskraft, ich mache das einfach, so, egal. Was außen ist, so. Ja, ja. das ist, glaube ich, aus meiner Sicht immer eine wichtige Geschichte, weil das hängt auch mit anderen Themen dann wieder zusammen. Ob ich Business gründe oder Sachen schaffen will, hängt auch viel damit zu zusammen, ob ich wirklich selber dran glaube oder, ähm, ja, eben, wenn ich selber nicht dran glaube, wie soll es funktionieren?
0: Ja. Ja, das ist echt ein riesen spannendes Feld. Ich denke, ähm, man findet ja euch auch, also zum Beispiel bei Instagram, ich werde das auch ja verlinken. Ich werde eure Kanäle in den Shownotes verlinken. Wo kann man euch denn noch finden? Was kann man, wie kann man euer, ja, euer Wissen erzapfen, keine Ahnung, wie kann man <lacht> mit euch Kontakt äh, kriegen?
1: Genau, eine Website, die jetzt irgendwann auch bestimmt nochmal überarbeitet wird wir hätten jetzt äh, noch einen physischen Workshop in Berlin gehabt nächste Woche, den haben wir äh, abgesagt wegen neue Regelungen und mhm. ja, ähm, also im nächsten Jahr wird es mit Sicherheit wieder physische Workshop, ge äh, Workshop geben cool. äh, in Berlin und wir haben einen vierwöchigen Online-Kurs, der in diesem Jahr zweimal stattgefunden hat, der ist erst letzten Freitag ähm, ist erst vorbeigegangen und den wird es im nächsten Jahr noch mal geben und ein zu eins Coaching gibt es auch, genau. also Workshops, Online-Kurse, One-to-ones, ansonsten, wie du schon gesagt hast, gibt es eine Website, Instagram mhm. oder ein äh, News Newsletter gibt es auch, aber im Hintergrund passieren noch ganz, ganz viele Sachen.
0: Das heißt, ich auch würde, da dürfen
1: wir Geduld haben. Auch
0: da dürfen wir bis die Manifestation kommt, Geduld haben und ähm, es ist ja immer schon im Prozess, bis es dann zu sehen ist. Ähm, das kann dann manchmal dauern. Ne? Also das heißt, genau. äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, man kann bei euch lernen, wie lucides Träumen funktioniert. Oder was? wie würdest du das in einem Satz erklären, was eure Arbeit ist?
1: Genau, also wenn du dich nicht selber limitieren möchtest und grenzenlos denken möchtest und deinen Träumen und Wünschen nachgehen möchtest, dann nutzen wir das lucide Träumen, oder beziehungsweise du nutzt das lucide Träumen dafür, dass du nicht nur das lucide Träumer lernst, sondern auch im Traum und in deiner Wachwelt diese Sachen erschaffst, auf die du Lust hast. Das sehr heißt, gut. wir geben dir diese Fähigkeit an die Hand und dann darfst du am Ende selber entscheiden, was du mit dieser Fähigkeit machst. Sehr gut,
0: sehr, sehr cool. Also da ist ja in Berlin vielleicht irgendwann mal diesen äh, Workshop oder Seminar, was hast du gesagt, geben wird?
1: Ja, es, es ist so eine Kombination für, Viele sagen Seminar, wir haben es jetzt als Workshop betitelt, ja, weil man schon auch ein bisschen was machen darf, mitmachen darf und nicht nur, wir machen Seminar, schreibt ihr auf und dann ja, bitte ja. alle nach Hause wieder. Ja, genau. stimmt,
0: vielleicht ist es dann eher ein Workshop. Also ich wäre mega gern mal dabei. Also vielleicht äh, können wir das ja dann irgendwann nächstes Jahr noch mal besprechen in ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du jetzt hier noch ähm, Wir dabei können zum warst.
1: Beispiel, wir können ein, ähm, einen Gutschein verlosen. Möchtest du einen, einen Workshop-Gutschein verlosen? Ja, mega gerne. Dann machen, wir das, dann machen wir das spontan.
0: Ja, gerne. Was, was müssen wir tun?
1: Das, darf, das darfst du dir dann auch suchen. Mhm,
0: dann machen wir <lacht> wenn die das. Folge doch. Genau, wollte ich gerade sagen, bei Instagram, wenn die Folge rauskommt, also am Sonntag schon, weil ich ja diesmal sehr spät dran bin. Und dann werde ich das bei Instagram verlosen mit dir zusammen. Das machen wir dann.
1: Ja, ein Gutschein einfach einlösbar dann, wenn hoffentlich dann nächstes Jahr der Workshop stattfindet.
0: Also am um, perfektes Datum am 12.12.21. Das muss ein schicksalshafter Tag werden. Werden wir <lacht> das verlosen. Und äh, ich danke dir. Danke, dass du hier warst. Hat mir viel Freude bereitet.
1: Danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Dann ähm, träumt was Schönes, ihr Lieben <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.